0: Cristina Cautiș și asculți Bazme curate, un podcast de sub-folclor, în care poveștile din folclorul românesc nu mai scapă basma curată. Cică fârtate, în vremea de demult, când abia urzise Dumnezeu pe oameni, pe soare începuse să-l vânt de însurătoare. Își uitase drăguțul de el datoriile cu care fusese hărăzit de cel de sus... Pe unde trecea cu carul lui de foc, era chiu și vai de cele ce se întâmplau pe urma lui. Când se lăsa din goana cailor mai aproape de pământ, și atunci era aproape de friptoare. Când se ridica sus, în slava cerului, și atunci îngheța pasărea în zborul ei. Dumnezeu, uitându-se atunci într-o zi prin fereastra cerului, rămase uimit de cele ce făcea soarele în calea sa. Tot ce făcuse el pe pământ cu atâta sudoare era acum în flăcări. Repede cheamă doi pasniști de la ușa raiului, le dete doi cai în și trimise să cheme pe soare la el. Ci că în ziua aceea se noaptase mai devreme ca oricând. Dar bine, fătul meu! Eu te-am pus să luminezi pământul, dar să nu strici ce-am făcut eu!" zise mânia Dumnezeu. Doamne, iartă-mă de cele ce-am făptuit! Nu mai știu pe ce pământ mă aflu de focul ce mă arde pe suflet! Iaca!" Iubesc și eu o mândră crăiasă, răspunse smerit soarele. Și mie nu mi-ai spus nimic? Faci așa de capul tău. Apoi, vezi, eu sunt și bun, dar și când mă necăjesc, nu mai poți avea potrivă înaintea mea. Și cine e acea fată pe care tu o iubești? Luna, doamne! Cum? Pe soră ta să o iubești tu? Sânge din sângele tău? O, nelegiuitule ce ești! Nu te gândești la păcatul ce faci?" M-am gândit, Doamne, dar n-am ce face. Nouă ani de-a rândul am colindat pământul în lung și curmeziș, și de potrivă tot n-am găsit. Eu o vreau pe ea, măcar orice mi-ai face luminăția ta." Bine, așa să fie. Văd eu cât ești de nesocotit, dar înainte de a te duce să pregătești nunta, haide cu mine prin iad să-l colindăm dintr-un capăt în altul, prin toate văgăunile lui." Să vezi și tu cât sufără ăia care s-au ținut cu sorăsa sa, apoi pe urmă să nu-mi bagi vină de nimic? Facă, Doamne, așa cum îmi zici, însă orice-ar fi, eu tot nu-mi cuvântul. Și pur ce se răspre iad? Ci că de ziua aceea noaptea a fost lungă de tot. Se zicea că n-are să mai fie lumină. Oamenii dormeau zi, dormeau noapte, apoi se deșteptau, mâncau și iară se culcau. Apoi iar se sculau și zi tot nu se mai făcea. Chiar dobitoacele se săturaseră de-atâta somn și odihnă. Cum intra iad, Dumnezeu și soarele pe dată fură izbiți de o duhneală și cum întorceau capul, din toate părțile se auzeau gemete și țipete de durere. Prin mijlocul iadului curgea o apă nămoloasă și puturoasă. În această apă, o mulțime de oameni se luptau să scape de droaia de șerpi ce, încolociți de grumazul lor, abia îi lăsa să răsufle. Aceștia erau cei ce se bucuraseră de lacrimile văduvii și banul săracului. Strigătul lor te înfiora. Și cu toate acestea nimeni nu le da niciun ajutor. Mai departe, în niște piulițe înroșite în foc, erau pisate cu un pisălog femeile ce în viața lor necinstiseră sfințenia casei. Ele zbierau în gura mare. Iertați-ne, iertați-ne, că nu mai facem! Și cu toate acestea nici la ele nu se uita nimeni. Soarele privea mirat către ele și frica cel cu prinsese îl făcu să tremure. Dumnezeu văzându-l zâmbi puțin și coti pe un drum unde era mai întuneric, de nu se zărea nimic și se îndreptă spre locul unde erau chinuiți cei ce se iau cu surorile lor. Pe deasupra lor se auzea într-una un fulfuit de aripi și din când în când țipe de prelungite ce spinte cau aerul. Soarele nu mai putea de frică să nu rătăcească și apucă pe Dumnezeu de mână. Vreau să vorbească, însă nu putu. Și cum drumul începuse să a fi pietros și puțin ocolit, deodată văzut la capătul lui un cuptor mare, din care ieșeau ling de foc. Înăuntru lui se zăreau niște trupuri, ce erau runcate fără milă cu niște cângi lungi și încârligate, unde bâlbăra și dogoarea era mai mare. Soarele se-nfioră și mai tare și nu se putu opri fără a zice ce ai aici, Doamne?" căznești așa rău pe norociții ăștia. Ce să fie, ia ca niște nelegioiți ce s-au luat cu surorile lor. Și nu i sprăvise bine vorba Dumnezeu când dracii începură să scoată cu căngile lor încârligate pe unii afară din cuptor. Îi puse fără a lua seamă la scrâșnitul lor pe niște mese de fier înroșite în foc și înțepeniră ca să nu se mai miște cu cârlige muiate în o travă. Iar când de durere da să zică ceva, deodată dracul din un ceaun de fier le turna pe gură plumb topit, și astfel le-am vorba neisprăvită. Doamne, doamne, zise soarele plângând de milă, mare ți puterea ta, de ce nu ierți pe sărmanii ăștia de chinurile ce le mai iau? Cu ce ți-au greșit ei? Cum să iert? Atunci de ce te-am adus aici? Așa de florile mărului? Ia ca una ca asta! Eu mă osteni până acum să-ți arăt ce te așteaptă și tu ce-mi vorbești? Fie, doamne, dacă tu ești nestrămutat în poruncile tale, eu nu pot părăsi pe sora mea. O să o iau de soție. Și ce o să fie? O să îndur și eu necazurile nenorociților ăstora și apoi câte zile oi avea, nu ai fi eu nebun să stau neînsurat. Dacă nu-mi găsesc alta potrivită mie." Vreau și eu să fiu în rândul lumii." Bine," zise Dumnezeu, să nu zici că nu te-am sfătuit. Iată copilul meu, depovățuit, te-am povățuit. De probat ți-am arătat probă. Văzuși pe nenorociții ăștia." Și când ți-o veni rândul și ție la chinurile astea, atunci să nu zici «Iartă-mă, Doamne!» și multe alte minciuni. Pentru tine, află, am pregătit alte suferințe și mai grele. Și dacă tot cutezi, am să le fac și mai rele. Și mai rele să fie, Doamne, am să le rabd. Ce o să fac? Mi-a venit rândul însurătorii. Toți flăcăii născuți cu mine odată s-au însurat de atâția ani. Numai eu am rămas. Am ajuns de râs în fața lor. Îmi zic că nu sunt om și multe altele. Chiar sfinții au început să-și bată joc de mine. Zic că sunt vrăjit. Și tot rugând soarele pe Dumnezeu, pur ce se rândărăt și ieșiră din iad. Cică, atunci când a ieșit din iad soarele lui Dumnezeu, se zice că a fost așa de tare lumina, că cei ce erau pe afară prin bătătură au căzut jos ca orbiți. Lumea începuse a uita cum este lumina. Veni și ziua anunții. Din toate colțurile pământului, împărați mici și mari, o porniră din crăiile lor cu tot ce aveau mai bun în țara lor. Pe cai cei mai vestiți în hergheliile lor aduceau saci mulțime, plini de nenumărate prezenturi pentru nuntă. Inele de aur, pietre nestemate, smaralde, rubinuri, toate erau cărate cu prisonință, zi și noapte la vestitul palat al soarelui. Din zori până în seară, nu mai conteneau curțile domnești ce soseau rând pe rând, dar abia mai încăpeau oaspeți în palatul de cristal al soarelui. Începuse să-i găzduiască și pe câmp, sub corturi de verdeață. Sosiră împărață de nici cu gândul nu gândeai. Erau mândrețe, Doamne, de ce vedeai. Fel de fel îmbrăcăminți, fel de fel de podoabe pe ei, străluceau de sus până jos în estemate. Dapoi domnițele lor, apoi creiesele lor, ce mai mândrețe pe ele! Nici nu le putei vedea, fără a rămâne pe loc înmărmurit. Toate și aveau părul răsfirat pe spate și prins în nenumărate ace de aur, cu mate în capul lor. Cele cu părul bălai ca spicul grăului copt, Doamne, doamne, zâne, erau, nu altceva! Ce să vă mai spui ce a fost? Eu știu ce am văzut. Să trăiesc încă de zece ori atât și tot n-am să mai văd. Era un belșug apoi de voinici, îmbrăcați în haine de oțel de sus până jos, ce purtau la brâu sabie și cuțit, ce aveau mânerile săpate în oase rare și umplute cu belșug și aur și pietre scumpe. Călcau mândri prin poienile înverzite și se uitau cu drag la domnițele ce culegeau flori cu mireazmă neîntrecută de prin fișurile grădinii soarelui. Peste toți oaspeții veselia domnea și curțile vozilor toți soseau, care de care mai mândră, mai frumoasă. Se începuse nunta, când iată, primul mulțime, venea călare tăfălogul de moș Nicola. Faceți-mi loc!" striga el. Faceți-mi mai repede loc, să văd ce n-am mai văzut, să aud ce nu e de crezut!" Cum să ia frate cu soră?" Toți se întoarseră spre el și începură să râdă, unde îl vedeau așa de durduliu. Râdeți de mine, dar nu știți ce vă așteaptă. Peste vreo câteva vreme, o să vă blăstămați și stea și ursoaică și tot." și, descălecând, scoase din o traistă de fier jărate, îl răsfiră pe o tavă pe care apoi o puse lângă botul calului ca să mănânce. Calul se aplecă spre tavă și, când atinse cu botul cărbunii, se fripse, necheză dată și, zmâncindu-se din mâna ariciului, o lorazna pe câmp. Vedeți ce mi-a făcut calul meu? De a-ți ști, n-ați mai râde și ați începe a plânge. De ce? De ce moș Nicola? Întrebă mai mulți prinții deodată. De ce? De ce nu ce? Iată ce e! Vă zură-ți. Am dat calului să mănânce jăratec și el fricându-se a luat o razna pe câmp, neștiind sărmanul că peste câteva vreme în loc de grăunțe va găsi numai jăratec pe pământ. Ei și ce e cu asta? Parcă ca el n-ar face și care. Cum se frige omul de durere caută să nu mai pune mâna pe foc. Da, așa e. Fugim de foc și când încolo nu știm ce ne așteaptă. O, oh, spune odată ce ne așteaptă, că până când se îi sprăvești, ea ca să sfârși nunta și acum trebuie să mergem la ospăț. Începe cheful și dumneata, tot nu ne povestești ce ai de zis. Iată copiii mei ce este. Până acum aveam un soare care ne lumina și ne încălzea și cu toții știam că vara de focul lui, nici în gaură de șarpe nu ne putem lipsi de văpaia lui. Dar când el s a însura și o avea copii, nu o să mai fie și alți sori. Și atunci ce are să fie pe pământ? O să mai fie atunci buriană, o să mai fie atunci pasăre pe cer și o rătănii în curte, vită în curte și jibini în pădure. Dar e să mai fie nimic. Și în loc de ele de căldură, totul are să se prefacă înjăratic. Și noi toți, de văpaia lui ferbinte, o să pierim de sete și foame, pentru că apele secând odată cu izvoarele lor, o să se ducă și burienile și dobitoacele de pe pământ. Vedeți, mă, copii ce ne așteaptă. Și când eu am dat calul lui voi v-ați mirat, să nu vă mirați băieți, v-am arătat ce are să fie. Așa e, moșul: ai dreptate! Însă, o spățul care începuse și binul ce se vedea turnându-se prin potire, le-a făcut să le piară din gând vorbele moșului și începură să mănânce și să bea ca la nuntă. Era o veselie și un chef, ce să zici, ca la zile de-astea, beau și mâncau și împărați și împărătesele, de nu se încurcau. Încă când era la pahare, mai lăsau fudulia la o parte și, chemând pe paharnic, își umpleau din nou paharul zicând, mi s-a răsturnat pe masă. De mult ce se răsturnaseră paharele, veselia ajunsese la marginea ei și masa spărgându-se, începuse dansul, după cântecul unor lăutari aduși din niște locuri foarte îndepărtate, ci numai de dragostea lunei își părăsiseră cuibul și veniseră să dezmierde pe nuntaș cu cântecile ce nu mai fusese auzite. Toți vorbeau și ședeau ca la ei acasă, neștiind cum să-mi pe miri. Ce de mult ce se iubeau, se uitau abia zâmbind pe la scaunele în care se întronaseră, la oaspeții ce se bucurau atât de mult în niște locuri atât de frumoase, cum nu se dovedeau altele pe pământ. Dumnezeu, de cu zorile, va să sub cârma sa carul soarelui. Că de, odată se însoară omul și are și el dreptul la o zi de sațiu și îl ținea așa de sus de data asta că pe pământ era cum e mai bine. Nici prea cald, nici prea frig. Era, mă rog, ca o zi de primăvară, când vine rânduneaua și cocorii. Cică furtate se zice din bătrâni că ziua aia a fost cea mai lungă, pentru că Dumnezeu a ținut carul cu foc al soarelui tot mereu în același loc, până când s-o cu nunta. Auzind Dumnezeu vorbele lui moș Nicola, deodată se gândi el la cele spuse de arici și zise De, de... Vezi? Tot mai deștept ariciul ca mine. Bine, zice el. Eu, om bătrân, să mă iau după vorbele unui infumurat ca soarele și să-i dau voie să se însoare, fără să mă duc să întrebarem la higiul lui pe arici, să vă ce zice el. El, numai cât era cu gândul la lună și cât pacii, era să aprindă pământul, dar să aibă și copii. Ce bine a vorbit el. Auzi, auzi, să fac eu, om bătrân, ce zice el, un biet flăcăiandru. Chiar acum am să-i despart, că de unde nu, el cu copiii lui are să-mi dogorească și pârjolească tot de pe pământ. Și deodată începe să miște carul înspre apus și seara purcesea se face mai repede ca oricând. Spun bătrânii când în ziua aceea s-a înserat mai repede ca oricând. Oaspeții benchetuiră într-una și într-un timp, chiar luna și soarele dansaseră. Se zice că a fost atunci atâta strălucire și foc de dragoste în ochii lor, că mesenii rămase răuimiți de văpaia asta îngerească ceiunea. Lăcrâmi curgeau, fără să vrei, de nevinovăția acestei mirese, cum n-a mai fost alta pe lume, și de mândrețea mirelui, cum nu s-a mai dovedit altul de atunci. Așa se zice din moși strămoși. Cu sosirea nopții, împărații, împărătesele, prinții, crăiesele începura a pleca. Și înainte de a se duce, veneau de lua ziua bună de la miri, urându-le tot ce știau ei mai bun pe pământ și în cer. Se mai povestește încă că la plecarea mirilor spre palatul de cristal a fost atât adulceat în privirile lor, încât toți dușmanii din lume s-au împăcat atunci și au trăit multă vreme în dragoste și bine. Dumnezeu nu lăsase nicio clipă ca timpul să treacă și trimise numai decât doi telegari neîntrecuți ca să fure pe soare și pe lună înainte de a intra în palatul de cristal. Îi trimisese cam de mult și nu se mai întorceau. Dumnezeu începuse a se îngrijora și tot a se asemânia, când fără veste văzu cum telegarii aduceau pe aripile lor de oțel pe cei doi miri. Cât ai zice Doamne ajută, nici Dumnezeu nu se putu opri gândului de a nu sta puțin minit de frumusețea și blândețea de pe chipul lor. Dar aducându-și aminte de spusele lui moș Nicola, se sculă de pe tronul cerului și cam răstit, le zise cele de față. Voi vreți să faceți ceea ce nu s-a mai făcut și auzit până astăzi? Am căutat cu blândețe să vă opresc de la păcat și tot nu ați ascultat. Eu nu voiesc ca cele orânduite de mine din dinerețele mele să iasă din zăgazul lor și deci eu, prin puterea mea, vă despart. Vă blestem ca de aici înainte tu, soare, să luminezi ziua, iar tu, lună, să luminezi noaptea și întotdeauna să vă alergați din zori până în seară și niciodată să nu vă ajungeți. Însă fiindcă durerea ce cade peste capul vostru are să fie atât de mare, iată! Vă dau dreptul ca de două ori pe zi să vă zăriți, să vă priviți o clipă și apoi să dispăreți unul din fața altuia pentru puțin timp. Așa are să fie de-acururea, după cum v-am blestemat eu. Iar Dumnezeu, ce nu mai putea de dragul lor, pentru a nu fi văzut cum lăcrimează, s-a dat jos de pe tronul ceresc și, deschizând o portiță, a intrat în grădinile raiului. Toate acestea le-a făcut Dumnezeu pentru binele oamenilor. Și noi cât de rele face. facem. Se spune fârtate că atunci soarele s-a înroșit așa de tare cum se înroșește el de dragoste dimineața când răsare pe sprânceana dealului, de caută să zărească printre picăturile de rouă pe tovarășa lui Luna. Iar luna s-a îngălbenit așa de mult cum o vedem fugind noaptea printre noori trențuiți când cerul e norat. Ei n-au mai zis nimic, s-au mai uitat unul la altul pentru ultima oară și despărțindu-se cu locri în ochi, au plecat în lume să se caute de veci și să nu se găsească iarăși de veci. Basmul din această seară a fost scris de către Tudor Panfilie. În cartea Cerul și podoabele lui, după credințele poporului român, din anul 1915. Sper că ți-a plăcut această poveste și ne auzim data viitoare cu un nou bazm curat.